0: Hemos iniciado recientemente el capítulo 9 Y vamos a leer hoy los versículos que continúan en este estudio Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 9 El versículo 15 en adelante Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, hay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio, pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho Amén, hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor Como dije, hoy vamos a continuar con este estudio del capítulo 9 En el cual Pablo ha venido exponiendo Cómo debe producirse el sostenimiento económico De las personas que se dedican al ministerio cristiano El resumen de lo que él ha expuesto sobre la base De los razonamientos haciendo símiles con lo que ocurre en otras ocupaciones de la vida. Y luego Él pasó a lo que las escrituras dicen. Todo esto se resume en un solo versículo que es el 14, donde dice, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Y como dijimos, Ahí se sintetiza todos los argumentos que él vino exponiendo y la respuesta entonces sería que las personas, los ministros que predican el Evangelio deben ser sostenidos por las mismas congregaciones que reciben los beneficios de ese ministerio. Como también Pablo lo dijo que si los ministros son los que siembran Espiritualmente en la congregación Entonces no es gran cosa Que ellos cosechen de la congregación Lo material Ahora esta exposición Donde Pablo la ha hecho tan brillantemente Tan contundentemente Como lo dije también ya anteriormente Causa cierta Desilusión o desconcierto más bien El hecho de que después de hacer una exposición tan brillante Él llega a decir lo que ahora dice En el versículo 15 y es que Él no ha hecho uso De ese derecho Que también Él ha logrado defender Esto lo deja uno perplejo porque uno pensaría que después de haber hecho una exposición tan elaborada de su razonamiento y habiendo demostrado tan convincentemente esa verdad que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, ahora inmediatamente dice, pero conmigo no va a ser así. Yo no me voy a aprovechar de este derecho y continúa llamándolo derecho. Y tampoco dice, escribo estas cosas para reclamarlo Esta perplejidad de la cual hablo sería mayor Si uno no tiene en cuenta el contexto en el cual Pablo Está haciendo esta exposición Y cuando hablo del contexto no solo me refiero Al capítulo 9, sino que a un contexto más amplio que incluye el capítulo 8 Para esto hermanos tenemos que regresar Al capítulo 8 y recordar qué es lo que Pablo desarrolla allí Él está hablando sobre el tema De lo sacrificado a los ídolos En una carta inicial Pablo había dado a los corintios la instrucción Que no debían comer de la carne que era sacrificada en los templos de los ídolos pero después de que Pablo envió esa carta los corintios habían comenzado a razonar de que por qué razón no podían ellos comer de los sacrificados los ídolos si Pablo mismo era el que les había enseñado que solamente hay un único Dios verdadero y que los ídolos no son nada, consecuentemente, lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a nada, y esa carne es tan carne como cualquier otra que vendieran en el mercado. Entonces dijeron ellos: ya que todos tenemos este conocimiento, el conocimiento de que solo hay un Dios y que los ídolos nada son, entonces podemos comer de los sacrificados a los ídolos. En esta Nueva carta que Pablo está escribiendo Y que nosotros la conocemos como primera de Corintios En ese capítulo 8 Pablo viene y aclara Y dice no, no es así Esto que ustedes dicen de que Todos tienen este conocimiento no es verdad Porque hay muchos creyentes Que después de años de haber vivido en el paganismo Y sirviendo a los ídolos lo hicieron por tanto tiempo que conservan la mentalidad de que los sacrificados, los ídolos es ofrecido a los ídolos, a dioses que ellos representan de manera dice Pablo que si ustedes que tienen una conciencia fuerte y esa conciencia fuerte se manifestaba en esa verdad de que los ídolos nada son y por lo tanto Comer de los sacrificados a los ídolos No les hacía ni mal ni bien Pero dice Pablo para los que sí creen Que los sacrificados a los ídolos Ha sido ofrecido a otros dioses A ellos sí les hará muy mal No solamente verte a ti Comer de los sacrificados a los ídolos Porque viendo eso ellos se van a sentir inclinados también a comer Pero como ellos tienen una conciencia débil Van a pecar Porque ellos están con la idea Que están comiendo de lo que fue sacrificado A los ídolos Entonces ahí viene la gran conclusión del capítulo 8 Y es que la verdad hermanos Es que Pablo era Un hombre de conciencia fuerte Y él compartía esos puntos de vista de los corintios Es decir, él estaba de, Es que él era quien se los había enseñado Que Dios solo hay uno Y que los ídolos no son nada Pero como él lo ha dicho El conocimiento Lo que hace es envanecer a las personas Pero el amor es lo que edifica Entonces no solamente se trata de conocer Conocimiento que Pablo tenía Sino que también se trata de amar Debe existir un balance Entre lo que uno conoce Y el amor Entonces en lo que Pablo conocía Él sabía perfectamente Que no hay absolutamente nada de malo En comer de lo sacrificado a los ídolos El problema era que con esa acción se podía hacer tropezar a Aquel de conciencia débil que pensaba que sí era malo Y ahí es donde viene el tema del amor Entonces Pablo llega a una convicción y dice Si por causa de lo que yo como Un hermano en Cristo va a tropezar Entonces no comeré carne jamás ¿Por qué? ¿Porque la carne es mala? No Sino que porque Él amaba a los hermanos Y por amarlos no quería poner un tropiezo a su fe Entonces lo que tenemos en el capítulo 8 Es algo, es un derecho Comer lo que Él quisiera Y como el Evangelio de Marcos también lo dice que Jesús hizo limpios todos los alimentos Entonces, Él tenía derecho a comer lo que quisiera Pero por causa del amor Decía Él, no voy a usar ese derecho Sino que al contrario, no voy a comer carne jamás Entonces, Ese es el contexto Pablo está hablando de derechos que él tenía Derechos legítimos Pero a los cuales él renunciaba Precisamente por amor a los demás Lo mismo ocurre hoy con el sostenimiento de los ministros Y es que él ha demostrado que ese es un derecho de todo ministro Pero como ya lo explicamos porque Pablo lo hizo Él no quería recibir la ayuda que la iglesia de Corinto le daba Porque él consideraba que en el caso de ellos por las condiciones que Corinto vivía, que era una iglesia que como lo vimos allá por el capítulo 3 Pablo cataloga de carnal y donde habían llegado otros predicadores que eran enemigos de Pablo o que por lo menos no le simpatizaban y que se creían súper espirituales y que criticaban todo lo que Pablo hacía o decía Incluso su manera de hablar Eso lo vamos a ver en lo que conocemos como segunda de Corinto Estos que criticaban todo lo que Pablo hacía Entonces Pablo dijo aunque tengo derecho de ser sostenido por la iglesia, con que están sosteniendo esos vagos criticones, ¿cómo no me van a sostener a mí que soy el fundador de la iglesia? Pero él dijo: No voy a usar ese derecho, sino que propongo no poner ningún motivo de tropiezo. ¿Tropiezo de qué? ¿Tropiezo porque él fuera sostenido? Por la iglesia, no es que eso no debe Hacer tropezar a nadie porque Él ha demostrado que eso es lo que el Señor Ordenó El tropiezo vendría De las críticas de sus enemigos Y por eso él decía De los corintios No voy a recibir ayuda Si sí la recibía de otras iglesias Bueno de todas las iglesias Pero menos de la de los corintios y para él poder servir a la iglesia de los corintios Corintios Que fue más de un año y medio Fue todo ese tiempo sostenido por la iglesia de Filipos Porque de esa manera evitaba él Que sus críticos lo señalaran y dijera Ah no, si Pablo tiene interés en ustedes porque está interesado en la ayuda en el sostenimiento que le da entonces Pablo dijo hoy lo voy a parar entonces mejor no voy a recibir nada aunque es mi derecho pero renuncio a él ¿Por qué? por amor a la misma iglesia de Corinto igual que él había renunciado a comer carne nunca nunca por amor hoy igual Renuncia a su derecho de recibir la ayuda Por amor a los corintios Para que sus enemigos no tomaran eso Como objeto de crítica contra él Y aún así Como ya le expliqué Aún cuando él no recibía la ayuda Estos enemigos eran tan malos Que lo criticaban por no recibir la ayuda Entonces dijeron ya ven Pablo no recibe la ayuda, eso es una prueba de que él mismo está consciente de que él no es un ministro del Señor Por eso es que Pablo comenzó este capítulo 9 como lo vimos defendiendo que él era un auténtico apóstol del Señor Porque eso era lo que cuestionaba De manera que hoy en el versículo 15 que es donde estamos Hoy usted puede entenderlo dice no me he aprovechado de ninguno de estos derechos Ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos Y oiga esto, prefiero morir A que alguien me prive de este motivo de orgullo Es decir, él se sentía orgulloso De no recibir ninguna ayuda de los corintios Y como lo va a decir más adelante de servirles gratuitamente Cuando él usa la palabra y orgullo No es hermanos orgullo en el sentido negativo Como normalmente lo entendemos Porque cuando se decimos Uy ese hermano sí que tiene orgullo Entonces, Pensamos en una persona orgullosa Pero Pablo no está hablando aquí de este orgullo Sino que está hablando de, del otro orgullo Del bueno diríamos que es cuando usted se siente satisfecho de algo por ejemplo su niño o su niña que va a la escuela resulta que al final del año salió en primer lugar Entonces usted dice me siento orgulloso de mi hija o me siento orgulloso de mi hijo pero ese orgullo no es vanidad, no es malo sino que es la satisfacción de que su hijo tuvo un buen desempeño ese tipo de orgullo es el que le está diciendo: Prefiero morirme. Pero nadie me va a quitar este orgullo, esta satisfacción de servirles sin recibir nada de ustedes. Ahora en el versículo 16, él continúa: Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme. Ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, ay de mí si no predico el evangelio. Pablo acaba de decir de que prefiero morir antes que me quiten este orgullo, esta satisfacción. Pero oye, Clara, y dice: Si predico el evangelio, no tengo por qué sentirme satisfecho. ¿Por qué razón? Por las el motivo que lo impulsaba a él a anunciar el Evangelio y que era lo que lo movía a él a anunciar el Evangelio. Él lo describe como una obligación, esa es la palabra que él usará, era su obligación a anunciar el Evangelio. ¿Y quién lo estaba obligando? Era Dios. Si uno le preguntara a Pablo Y usted por qué predica el evangelio Porque estoy obligado a hacerlo Y quién lo está obligando Dios Y por eso él dice Ay de mí Si no predicara el evangelio Porque la razón de su vida Y la razón por la cual había sido Alcanzado por el Señor Era precisamente para anunciar el evangelio por eso es que él dice no, no tengo que sentirme satisfecho por anunciar el evangelio Porque esa es mi obligación Porque es así verdad hermano cuando usted cumple su obligación Usted no dice que qué bien lo hice, que logro el que tuve No usted dice hice lo que era mi deber Cumplí mi obligación, eso es lo que Pablo está diciendo y esto es bien interesante hermanos porque entonces nos deja ver una gran lección Y la lección es esta, no todas las personas tienen las mismas motivaciones No todas las personas tienen las mismas motivaciones O dicho de otra manera, no todas las personas hacen lo que hacen por la misma razón que usted la haría. Por ejemplo, en el caso de Pablo, ¿por qué predicaba él? Porque era un mandato de Dios, que él sentía como una obligación, estaba obligado a hacerlo. Ah, entonces significa que Pablo predicaba porque tenía... Una relación con Dios que lo llevaba a esa responsabilidad Ese es un caso pero podría haber como hay Muchas personas que ejercen el ministerio para poder vivir Que probaron hermanos trabajar aquí, trabajar allá y no hallaron trabajo o no hallaron una ocupación donde se sintieran bien o donde ganaran lo que querían. Y entonces como no hallaron, entonces dijeron, ah, bueno, entonces, aunque sea de pastor me voy a meter. Y abren una iglesia, pero la están abriendo, ¿por qué? Porque... Quieren ganarse la vida de alguna manera Y para ellos predicar, atender una congregación Es una manera de ganarse la vida Hay esa clase de gente En una ocasión hermano yo escuché allá en los Estados Unidos a una persona Que estaba diciendo mire Aquí en los Estados Unidos con 50 personas Que usted tenga en una iglesia Usted ya vive tranquilo Ahí tiene para pagar la casa, para pagar la luz Para pagar el gas que allá se paga como el agua y la luz acá Para la comida, para la ropa, para la educación de sus hijos Con 50 gente, así que si usted logra establecer una iglesita Con 50 personas, tranquilo ya Ahí tiene hasta para jubilarse Pero esto que este hombre estaba diciendo Lo entiende, él lo está diciendo como una manera de, de vivir como una manera de ganarse la vida el problema es que como hay gente así el mundo que siempre anda buscando excusas entonces dice no si los pastores lo que quieren es sacarle la plata a la gente y dice tontos los miembros de las iglesias no se dan cuenta que están dando dinero para sostener a un vago ¿Por qué dicen eso? Porque ellos no se mueven si no le ponen el billete Esta es gente que no hace nada Si no le ponen la plata en la mesa Y como ellos no lo hacen Piensan que así es toda la gente Ellos ignoran Que hay gente que tiene ideales que hay gente que tiene sueños que hay gente que tiene verdadero amor por el Señor que hay gente que tiene una relación auténtica con Cristo y que esa relación como Pablo los obliga a anunciar el evangelio aunque no les den nada es lo que él está diciendo aunque me muera pero yo seguiré anunciando el evangelio sin recibir nada entonces esas personas que hacen esas críticas que dicen no si sí, ser pastor es bonito porque mire solo se trabaja una hora cuando usted va al culto y de ahí tranquilo pasa el resto del día esa es la gente como le digo que es aragana, porque como ellos son así solo andan buscando hacer el mínimo esfuerzo lo que andan buscando es el dinero y como le digo no se mueven si no le ponen el billete ellos mismos con el juicio que están emitiendo están revelando lo que son. Por eso es que bien dice ese dicho famoso, ¿verdad? De que cada quien juzga de acuerdo a su condición. En realidad el dicho lo que dice es el ladrón juzga de acuerdo a su condición. Como él el ladrón piensa que todo el mundo está robando y acusa a todos. Ladrona, ladrona, ladrón, ladrón. Está juzgando de acuerdo Está diciendo que él es un ladrón Pero hay otro tipo de personas Existe otro tipo de personas Como Pablo Como aquellos hermanos que Tienen interés En que lo que desean es hacer la obra Y no están esperando recibir nada Porque no es por eso que lo hacen Sino que como Pablo dice porque tengo la obligación de hacerlo Y dice en el 17 en efecto Si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa Pero si lo hago por obligación no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado Este versículo hermanos en el griego es bastante oscuro y por eso cuesta traducirlo la traducción se da sobre la base de cómo se interpreta lo que dice el problema es que como no es claro es difícil determinar cómo debe interpretarse lo que está diciendo Pablo por eso es que usted puede notar que es muy diferente la traducción que hace la reina Valera a la que hace la NBI Aunque si usted examina Así con cabeza fría Y yendo a los hechos Se va a dar cuenta que la traducción Reina Valera Deja las cosas en el aire O sea no se entiende qué quiere decir Porque dice la Reina Valera Por lo cual Si lo hago de buena voluntad Recompensa tendré Tiene sentido verdad Pero mire ahora pero si de mala voluntad La comisión me ha sido encomendada Es una construcción que no tiene sentido Porque si sí dice Si lo hago de buena voluntad Recompensa tendré Pero si lo hago de mala voluntad Lo lógico sería No voy a tener recompensa Pero lo que dice es, Si lo hago de mala voluntad Me ha sido dada La encomienda la comisión me ha sido encomendada, entonces queda en el aire verdad, O sea, no tiene mayor sentido pero en la traducción la NBI dice si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa pero si lo hago por obligación no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado, esta traducción y otras que se han hecho en otras traducciones modernas, es la que hoy se considera que es la que hace más justicia a lo que Pablo escribió en griego. Porque esto sí tiene coherencia y tiene sentido con lo que hemos venido hablando. Porque vea, dice, siempre el 17, en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa. Porque él ha estado diciendo, yo predico el Evangelio porque es mi obligación. Y ay de mí si no lo hago Me muero si no lo hago Pero dice si yo lo hiciera De mi voluntad Es decir se pone en el supuesto De que Dios no lo hubiera llamado Que no ha recibido esa obligación de Dios Sino que él predica de su iniciativa Porque a él le gusta predicar Y por eso se metió a predicar eso es predicar de su voluntad. Por eso dice, si lo hiciera por mi propia voluntad, no por llamado del Señor, sino por mi propia voluntad, tendría recompensa. ¿Cuál recompensa? Lo que él ha dicho, que la iglesia le dará lo material porque él estaría sembrando lo espiritual. Pero como es de su propia voluntad, como es buena gente, que decidió predicar entonces la iglesia dice ya que él ha tenido la gentileza de enseñarnos nosotros honrémosle dándole lo que necesita para que siga vivo y pueda seguir predicando eso es lo que significa si lo hago de mi voluntad recibiría recompensa pero como no ese es el caso de él, sino que dice si lo hago por obligación que ya dijo que es por obligación. Si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Y ahí no importa si me dan o no me dan, porque ya no es. O sea, el problema de Pablo no es y qué voy a comer. Ya no tengo sandalias. ¿Cómo la voy a comprar? Y la túnica ya se me acabó. ¿Cómo voy a hacer? Esa no era la preocupación de él. La preocupación era que tenía una obligación de anunciar el Evangelio. Eso es lo que él necesitaba por mandato de Dios, compartir las buenas nuevas. Y como él lo dice allá en Romanos, yo preferiría irme al infierno, con tal de que al irme al infierno otros se salvaran. Hasta allí llegaba la pasión de Pablo por alcanzar a otros para Jesús él, él no dice esa es palabra, verdad él, él dice preferiría yo ser anatema pero se está refiriendo a eso que él preferiría ir a la condenación si eso colaboraría que otros se salvaran. pero como no funciona así ¿verdad? entonces cuál es la satisfacción del que Anuncia porque lo que quiere es enseñar Iluminar, mostrar el camino de vida Su satisfacción es hacerlo Y si no le dan no hay problema Y si le dan Gracias a Dios Y si no pues no hay problema Como en el caso de ellos que no le daban nada Y decía y nunca lo voy a recibir Prefiero morirme Que recibir algo de ustedes y como lo va a decir más adelante ¿Por qué? Porque no los amo Y no acepto lo que me quieren regalar No dice Pablo Dios sabe que los amo Pero lo que ocurre es que no quiero poner ocasión a los malos De que me vayan a criticar y que por esas críticas otros vayan a tropezar Uno puede desentenderse y decir bueno es que si tropezaron es porque no estaban bien Y es cierto hermanos la gente que tropieza que le engañan con mentiras Es porque no están parados en Cristo como deberían estar Entonces Uno diría bueno culpa de ellos Sí pero Pablo decía no pero ni así quiero que vayan a tropezar Mejor no recibir nada Entonces Es una renuncia a su derecho por amor En el versículo 18 dice ¿Cuál es entonces mi recompensa? O sea, como ya dijo que es por obligación Entonces dice, no tengo por qué ser recompensado Porque no lo hago de mi voluntad, sino por mandato del Señor Entonces, ¿cuál es mi recompensa por cumplir la obligación? Pues que al predicar, dice Al predicar el Evangelio puedo presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho Uno pensaría que Pablo iba a decir ¿Cuál es mi recompensa? Pues que el Señor Me tiene preparada una corona Pero no es eso lo que está diciendo No es eso lo, lo que dice que es su recompensa Sino que está diciendo ¿Cuál es mi recompensa? Eso Predicarles el evangelio gratuitamente sin Recibir nada es decir que ese mismo hecho Hermanos A él lo llenaba El hecho de estar consciente que no le Iban a dar nada y es más que si se lo Ofrecían no lo iba a recibir no lo iba a Recibir y no lo recibió nunca Entonces él decía esa es mi recompensa saber que aunque no recibo beneficio ninguno sino que estos malos son los que están cosechando lo que yo debería cosechar en la segunda carta vamos a ver que él les dice que están honrando a esos pícaros más que lo que deberían honrarlo a él y entre otras cosas por ejemplo se llevaban ellos, dice Pablo, ellos sí los trasquilan a ustedes, ellos sí vienen a bolsearlos y ustedes felices les dan lo que quieren. Y era gente mala. Entonces, la satisfacción, la recompensa de Pablo era una recompensa moral, era la recompensa de saber. Que no iba a recibir nada pero estaba cumpliendo el deber Que Dios le había dado Entonces la enseñanza hermanos Hay varias enseñanzas verdad Espero que usted las esté aprovechando Pero una enseñanza repetitiva, repetitiva Que hemos visto en estos versículos Es lo que le decía no todas las personas son iguales y si es cierto que la mayoría se mueve por el billete, hay personas que tienen ideales, que tienen convicciones, que tienen sueños y que hacen las cosas no por interés, sino que porque es una causa que han abrazado con verdadera pasión. Si nosotros podemos ser de esas personas, si usted puede ser una de esas personas que no se mueve por el dinero sino que lo hace porque posee convicciones y porque lo considera una obligación que Dios le ha impuesto usted va a marcar historia usted va a marcar la diferencia esa diferencia que se necesita tanto hoy en una época cuando el evangelio se ha comercializado y cuando muchos lo utilizan como su manera de vida. Que Dios nos ayude para que tengamos sobre nuestros hombros esa obligación que Pablo experimentó. Vamos a cerrar nuestros ojos, quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero usted ha escuchado la palabra del Señor Y ahora usted entiende que Hay una clase diferente de personas Personas que se mueven por ideales Porque han abrazado una causa Y no porque vayan a recibir un beneficio inmediato si usted dice yo no conozco a nadie así pues yo le invito para que hoy crea en Jesús y al entrar a la familia de Dios conocerá personas muchas personas que nunca han recibido ni siquiera una palabra de agradecimiento pero la recompensa de ellos es saber que están cumpliendo su deber y eso es más que suficiente Quiere usted ser parte de ese pueblo Póngase en pie ahí en el lugar donde está En señal que desea recibir al Señor Jesús Y nosotros vamos a orar por usted Por eso le pido ponerse en pie Para saber si hay alguien Que necesita recibir esta oración Así que si es primera vez que usted recibe a Jesús Póngase en pie en el lugar donde está y vamos a orar por usted Hoy es el momento de hacerlo Muy bien aquí hay una niña que se pone en pie Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay otra persona Si se encuentra en la parte de arriba también póngase en pie Para que le incluyamos en esta oración Hay alguien más o si hay alguna persona que se alejó del Señor Y hoy necesita reconciliarse póngase en pie también Necesita reconstruir su relación con el Señor póngase en pie y la gracia del Señor le alcanzará ¿Hay alguien que lo hace? ¿Puede ponerse en pie? Que el Señor nos ayude hermanos para que Seamos esa clase de persona diferente Que no tiene más anhelo Que cumplir El deseo de Dios Oremos a Él Señor gracias te damos Por las personas que en este lugar Y a través de televisión Radio e internet Se están uniendo a esta oración Para recibirte Como Salvador Te pedimos Padre que les perdones Que les des vida nueva Que puedan Conocerte que puedan vivir para ti agradándote en todas las áreas de su vida y ayúdanos Señor a tu pueblo para que al igual que Pablo lo que hagamos lo hagamos bajo la convicción de que es tu deseo y nuestra obligación que no lo hacemos por ningún otro motivo por ningún otro interés Que el de cumplir La comisión El encargo Que nos has dado Que así lo hagamos Señor siempre Y no nos cansemos Que sea a lo largo De nuestra vida Ayúdanos Señor Por Jesucristo Nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén